0: quaderni del 43 di maria valtorta 12 giugno dice gesù molti se molti leggessero quello che ti detto troverebbero che delle espressioni sono un po forti quasi impossibili alla loro vista umana il padre se ne stupirà meno perché come mio servo sa che nulla è impossibile a dio anche certe forme di condotta verso le anime che non sarebbero seguite dagli uomini che misurano le cose e le applicano secondo una falsa riga e un modello creato da loro, cioè sempre imperfetti. Quando io dico ti ho tanto amata, che ho persino accontentato i tuoi capricci, Dico una frase che farebbe sgranare gli occhi a molti e farebbe applicare critiche irrispettose a me e giudizi poco piacevoli a te. Eppure è così, e questo avvenne per una mia vista giustissima. Quando io ti volli per me, povera Maria, eri così umana... E l'umanità che avevi avuto intorno a te era ancora più umana di te stessa e ti aveva sempre più appesantita, di modo che eri proprio una piccola selvaggia. Se io allora ti avessi chiesto quello che ti ho chiesto dopo e specie quello che voglio da te, ora per ora, adesso, tu saresti fuggita spaventata. Ma Gesù non fa mai paura». Gesù, coi Suoi figli cari, è un Padre di un'amorevolezza perfetta, di un'amorevolezza divina, perché se Gesù fu uomo e dell'uomo conobbe i sentimenti, Egli è sempre stato ed è Dio, e perciò nei sentimenti raggiunge la perfezione di Dio. Allora io... Per avvicinarti e perché tu ti avvicinassi senza timore e con sempre più amore, ho seguito la regola in uso fra gli uomini per conquistare i bimbi scontrosi. Ti ho offerto e donato tutto quanto desideravi. Erano inezie alle volte, delle altre erano cose grandi. Ebbene, il tuo Gesù te le ha date». Qualche volta sognavi ad occhi aperti e davi per certo il sogno. Un uomo ti avrebbe smentita, facendoti passare per pazza e insincera. Io, Dio, ho mutato i tuoi sogni in certezze per non avvilirti al cospetto del mondo. In tal modo ho ottenuto che tu ti affezionassi talmente a me da aggiungere a quello che sei ora una cosa sperduta in me, inscindibile da me. Tu, essere finito e imperfetto, non esisti più con le tue limitazioni e imperfezioni umane, perché sei assorbita e da te stessa ti sei fatta assorbire da me. Vedi me in ogni cosa piacevole, spiacevole, lieta, triste che ti accada» agisci guardando il mio viso sei affascinata del mio viso potrei guidarti con lo sguardo con anche meno il battito del mio cuore del mio amore ti guida vivi del mio amore vivi del mio amore vivi per il mio amore quando hai una gioia mi corri incontro ridendo a dirmi grazie quando hai un bisogno tendi la tua mano chiedendolo. Quando hai un dolore, mi vieni sul cuore per piangere. Sei talmente convinta che io sono il tuo tutto che prendi decisioni, che hai confidenze che alla corta vista umana potrebbero parere imprudenze e pazzie. Ma tu sai che io sono il tuo tutto, un tutto Dio e che posso tutto e ti fidi». È proprio questa confidenza assoluta che mi spinge a compiere per te continui piccoli miracoli perché è la confidenza di chi mi ama quella che apre il mio cuore di Dio per farne scendere torrenti di grazie. Sei mia perché ti ho saputa prendere, perché ho saputo fare della tua povera umanità avvilita un capolavoro della misericordia sei mia la mia piccola mia eri di tante cose vivevi per le sollecitudini umane soffrivi morivi nella carne e nell'anima perché sei un'anima che il mondo non sazia e non sapevi trovare la via adesso sei mia solo mia e anche sulla croce sei felice perché hai chi ti ama come vuoi tu hai me tuo Dio e tuo Sposo, tuo Gesù. Quando un'anima giunge ad essere così mia, l'amore le tiene posto di legge e di comandamenti, divini l'una e gli altri, ma che fanno ancora sentire la loro presenza. Sono come le bardature messe alla vostra animalità, perché non si impegni e e vada nei precipizi. Ma l'amore non ha peso, non è una briglia che esercita coercizioni, è una forza che vi conduce liberandovi anche dalla vostra umanità. Quando un'anima ama realmente, l'amore le tiene luogo di tutto. È come un piccolo bimbo nelle braccia della sua mamma che lo nutre, lo veste, lo addormenta, lo lava, lo porta a spasso e lo mette nella cuna per suo bene. L'amore è la mistica nutrice che alleva le anime destinate al cielo. Se per un miracolo speciale, voluto per tre quarti della vostra volontà, perché senza la vostra volontà certi miracoli non possono, non devono accadere. E per un quarto della mia benignità tutte le anime divenissero viventi solo per lo Spirito, ossia tutte degne del cielo, io direi per la terra la parola fine, per potervi portare tutti al cielo prima che un nuovo fermento di umanità corrompesse di nuovo qualcuno dei più deboli fra di voi. Ma disgraziatamente questo non accadrà mai, anzi sempre più spiritualità e amore muoiono sulla terra. Per questo le anime che sanno vivere nella spiritualità e nell'amore devono toccare i vertici dello spirito, della carità e del sacrificio perché il sacrificio non manca mai in questa trinità di cose necessarie per essere miei discepoli veri e riparare per le altre che hanno sterilito spirito e amore nei loro cuori. Riparare, consolare, soffrire, saranno le vittime quelle che salveranno il mondo. 13 giugno, dice Gesù. «Perché lo Spirito Santo possa scendere e operare liberamente in un cuore, bisogna coltivare in se stessi la carità, la fedeltà, la purezza, la preghiera e l'umiltà». I miei Apostoli si preparano alla sua venuta con queste virtù unite ad un intenso raccoglimento. Per Per imparare il medesimo, come per imparare le altre virtù, non avevano che da guardare Maria, la Madre Mia. In essa lo spirito di raccoglimento era intensissimo. Anche nelle occupazioni della vita ella sapeva vivere raccolta in Dio e sua grande gioia era potersi isolare nella contemplazione, nel silenzio, nella solitudine. Dio può parlare ovunque, ma la Sua parola giunge a voi mortali, le cui capacità di recezione sono limitate, molto meglio quando potete essere in solitudine che non quando intorno a voi il prossimo parla, si muove, si agita, sovente in meschinità umane. Doppio merito e doppia grazia se potete udire Dio anche tra il tumulto, ma anche doppia, tripla fatica». Però tu, Maria, non contravvenire alla santa carità e alla santa Pazienta, pazienza per l'idea di udire me. Allora mutileresti il frutto di queste lezioni. Nulla, neppure il pensiero di udire la mia voce, ti deve rendere poco pronta ad esercitare condiscendenza e pazienza col tuo prossimo. Ti pare di perdere il filo del mio dire? Ti rammarichi perché capisci di aver dimenticato, dimenticato qualche gemma del mio dire? Oh, fidati di me, io te la farò ritrovare, e più bella di prima, perché legata con l'oro della carità e circondata dalle perle della pazienza sminuzzata in infiniti atti, ma tutti, tutti preziosi. Ricordati che tutto quello che fate al prossimo lo fate a me, Gesù. Perciò sappi uscire dal tuo colloquio con me per ascoltare i bisogni, anche delle volte molto inutili del prossimo, sempre con un sorriso e con buona volontà. Tu avrai il merito della carità esercitata e loro non si scandalizzeranno vedendo te irritata per aver dovuto lasciare la preghiera». Maria Santissima sapeva, senza alterarsi, uscire dalla meditazione, dalla preghiera, dai soavi colloqui con Dio. E tu puoi pensare a che altezze essi attingessero, ed occuparsi del prossimo senza perdere di vista Dio e senza fare capire al prossimo che ella era disturbata. «Maria sia il tuo modello». Anche nella preghiera i miei apostoli non avevano che da guardare Maria per imparare come si prega per ottenere da Dio. E così per tutte le altre virtù necess- necessarie a preparare la discesa del Paraclito. Anche ora il consolatore scende con maggiore veemenza quanto più uno spirito è preparato a riceverlo. «Maria, la piena di grazia, non aveva bisogno di preparazione alcuna, ma ella vi ha dato l'esempio. È vostra madre, e le madri sono il vivente esempio per i figli. Maria era già piena di Spirito Santo, era la sua sposa, e dello sposo conosceva tutti i segreti. Ma in Maria nulla doveva apparire diverso dagli altri». «Io stesso, che ero Dio, mi assoggettai sulla terra alle leggi della natura, ebbi fame, sete, freddo, fui affaticato, ebbi sonno. Ma io stesso, che ero Dio, mi assoggettai sulla terra alle leggi del morale, sentì tedio, paura, tristezza, gioì dell'amicizia, inorridì del tradimento». Tremai fino a sudare sangue al pensiero di quello che avevo a soffrire. Pregai come un umile uomo bisognoso di tutto. Anche Maria perciò ricevette in forma palese lo Spirito Santo. Anche le più grandi anime devono seguire la via che tutti seguono nelle manifestazioni esterne, si intende, senza singolarità, senza darsi delle pose che altro non sono che superbia ammantate di umiltà ipocrita semplicità sempre perché lo Spirito venga a voi con piacere e poi saper trattenere lo Spirito Santo con una purezza vivissima Egli non sosta dove vi è impurità infine fedeltà alle sue ispirazioni Egli è, dirò così l'Apostolo Eterno e Divino, che predica instancabilmente alle anime la dottrina del Cristo, che ve la illumina e spiega. Ma se è male accolto, se le porte dei cuori gli vengono serrate davanti, se è ricevuto con ira, egli fa quello che io dissi ai miei Apostoli, se ne va e la sua pace torna a lui, mentre voi ne rimanete senza». Dio non si impone forché in casi speciali. Egli è sempre pronto a intervenire in vostro aiuto, ma vuole da voi desiderio di riceverlo, volontà di ascoltarlo, coraggio di seguirlo, generosità di confessarlo. Allora Egli vi abbraccia, vi penetra, vi solleva, vi accende, vi deifica, vi fa cambiare la vostra povera natura animale in una tutta spirituale, vi india e come un'aquila al volo vi porta in alto, nei regni della luce, in plaghe di purezza, vi avvicina al sole della carità e ve ne scalda, finché vi apre le porte del suo regno per un'eternità di beatitudine».